0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630. Tener la división para la
1: política. Y de administración pública.
0: O sea, que a usted
1: nunca la cogerían por ejemplo, con un BMW pidiendo reuniones y demás. no Esas cosas usted no, no, no resbalaría ahí. Pero Yo tuve un BMW cuando lo podía pagar, que trabajaba en la empresa privada y me ganaba sobre 200 mil dólares al año. Por ejemplo, yo te puedo decir que yo nunca, y nunca es nunca, eh, eh, almuerzo con contratistas. En el municipio de San Juan no hay que pagar peajes
2: para reunirse con la alcaldesa. Boom Chicken
3: Nuggets.
2: Buenos días, Carmelo Río. Buenos días, Alejandro García Padilla.
3: Buenos días, Alex. Buenos días a ti, a Carmelo y a todo el país que nos escucha. Me
0: hubieses dicho, y yo te ponía el sonido Let's get ready to rumble. Porque empezamos rápido a puño y patada, ¿está bien? Yo pensé que a Palo Limpio era de 8 a 9, pero buenos días Alex,
2: buenos días buenos Alejandro días, buenos días, este, bueno vamos a comenzar por ahí eh, la claro, alcaldesa de crees? San Juan
1: Carmen <ríe> ¿tú, Cruz tú, ¿tú crees?
2: habló esta mañana con, con Normando Valentín en Normando en la mañana y expresó lo que ustedes acaban de escuchar eh, que en el municipio de San Juan eh, no se paga peaje para reunirse con la alcaldesa poco más adelante Normando dice usted está diciendo que en la fortaleza se paga peaje ah yo no sé
3: Sí, eso se sí es, el puño. Eso se llama un dos, tres pescados. Sí. Mi papá decía que las palabras como la flecha tienen la capacidad de herir y una vez las lanzas no las puedes tirar para atrás. Eh, Carmen. Sabio. Sabio. está buena, te la voy a piratear. Es Ahí. que lo de, lo, lo de. ¿Verdad? Yo creo que él, él lo, lo debe haber leído en algún
0: lugar. O sea. no, 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 pero te lo voy a piratear, es bueno. Y, y ah, un bueno. poco esto, yo creo que,
2: que ¿verdad? Eh, es que no han explicado.
0: Y yo lo dije ayer. No han explicado. Yo lo dije ayer. Y, y, y mientras no suertan,
2: expliquen. Sueltan Osvaldo Soto a decir: eso es falso, eso es falso, pero no hay una explicación de la, de la gobernadora. Sí, ¿Viste? mira. miren, esto. Pa, aquí está, miren. El vehículo, eh, la transacción fue tal día. Eh, se llegó a un acuerdo tal Alex, día. Tal Alex, día se entregó. Alex, déjame déjame darle un consejo. Nadie, ni yo sabía que iba a poner un lockdown al otro día.
0: No, no, mira, Eso va, fue
2: pura casualidad. Va, entonces vamos, Por el lockdown que yo puse no se pudo terminar la, la transacción
0: mira se ya, ve se, algo. se ve que Migdalia Rivera no está en fortaleza eh, porque yo aprendí o sea Migdalia yo trabajé con Migdalia en mi primer cuatrenio te vas a poner la máscara si quitáte la porque
3: bendito sea Dios parece que tú, tienes, ¿tú quieres
0: que doña Lidia te llame ¿tú? este es que es que te puedes doña Lidia con ancla eh, de doña
3: Lidia eh, tiene, eh, doña Lidia tiene la, 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 la máscara en la garganta y no es que
0: mami me hizo por esta ahí mañana. no es tres Covid eh, mami, no está mami me hizo esta bueno. máscara y me dijo ¿Vale, qué no te la ponga y qué le dice que no mami pero este está es bonita que, doña Lidia esa, chan le quedó que, bien. esa chancleta siempre terminaba flat en la espalda le quedó bien y me daba cinco segundos de ventaja corre pero mira el el hecho es siguiente cuando yo empecé en estos asuntos de meterme en los problemas diarios que le dicen política y, y no me arrepiento eh, Mitela Rivera era mi asesorista de prensa asesora y, y me decía mira Carmelo tú eres abogado y, y los abogados creen a veces que explicando y llevando un caso pues eh, gana la sentencia la verdad es que la política no es un caso es un juicio donde tú tienes presunción de culpabilidad y tienes que demostrar tu inocencia y yo pues no entendía eso y le dije ah, que me ponga el micrófono al frente que yo voy a matar liga aquí eh, entonces me dijo no importa lo inteligente que usted crea la gente allá está viendo cómo te cogen un embuste y me dijo algo más que nunca se me va a olvidar y lo he mantenido 15 años después siempre di la verdad el periodista muy posiblemente sabe la respuesta pero te está haciendo la pregunta para que quede plasmado en el récord le voy a hacer un cuento ya mismo de eso acuérdame eh, eh, entonces, eh, y eso me lo dijo Miguel Rivera eh, que fuera razonista pública de la gobernadora antes de, de decir que iba a correr la elección, de hecho Midalia Rivera es la razonista pública y asesora de Ramón y Rivera, hijo y usted no ha visto que Ramón Rivera o se ha metido un problema de credibilidad porque pues Italia siempre está pendiente a eso y, y pues parece que no ya yo estoy convencido que no está en fortaleza porque esto es un sitio, un hecho que no es ni un ataque político aunque pueda hacerlo en afterwards esto es un hecho que hay que contestarlo el problema que van a tener, y se los advierto desde ahora, es que eso se hincha por dos razones. Ya tú tienes una compra de un vehículo que no se ha perfeccionado la transacción del pago del vehículo. Dos, tres, cuatro, cinco días, pues razonable. La verdad es que tres meses, con el que involucra el seguro y la compra, y el pues ahí estás entrando en un periodo que es difícil de explicar. Segundo punto débil que se lo van a sacar porque es que yo lo veo, es fácil, de, es, es fácil de descifrar lo que van a hacer algunos amigos del Partido Popular, porque ya no, esto no es un asunto primarista, es un asunto de, de, de partido al carácter de una administración que a la misma vez es gobernadora y está yendo a una elección. ¿Quién financió el vehículo? Porque si lo pagó en cash o lo va a pagar en cash, es peor. Así que es un financiamiento. ¿Qué banco fue? ¿Ese banco hizo alguna gestión? ¿Han movido algo ilógico o fuera de orden, que no está disponible para Alex para Alejandro o para mí ese banco en específico, el que sea el que sea tercero, el seguro, ¿quién lo pagó? porque ese carro tiene que estar asegurado cuarto, ¿ese dealer era un dealer o era un showroom? porque pues el sitio donde está es un showroom ¿la persona tiene licencia? obviamente la tiene ya yo sé que la asociación de dealers de auto está diciendo, él no pertenece a nosotros o sea que ya esa persona, ya, ya están diciendo, no, conmigo no, ese no es mío. Y lo último, lo último, esa reunión hubo alguna eh, petición por escrito, porque cuando tú llamas a la gobernadora no es como que te llama y te dice, vente para acá. Bueno, que Alejandro lo hacía de vez en cuando conmigo, pero El era por Más de una ¿no? vez. Y era como le dije, vente para acá. Pero por lo general, para hablar de hechos tú tienes que tener una agenda, y en la agenda dice gobernador, gobernadora. Eh, viene Alex Delgado para acá, a tal hora este el otro, aquí
3: un usted necesita porque eso, y eso está en una bitácora y llega Alex Delgado y el gobernador tiene una carpeta, o debería tener, donde dice su esposa se llama Yulisa eh, su, eh, su, eh, el noti uno vela lo que tiran piedras cuando vienen de todos lados, el Natural deja este así. Eh, en la,
0: en la, en la, la emisora dice, las noticias cambian y fiscalizan al gobierno, así que atiende el juego porque ese es el briefing y cuando tú llegas allí, ya tú sabes el hecho, pero el tiempo y espacio no ayudan porque cuando fue allí se reunió y él viene con su oh, oh, sin, sin ninguna malicia. Este señor dijo: se fue a un char y para que ustedes sepan que yo tengo contacto. Yo soy el caballo aquí. Este, mire, este hizo esto y yo conseguí. Porque entonces le he dicho es quién consiguió. Yo conseguí que nos abrieran los dealers. Y, y le dije allí que fueran allí al centro al, para los sescos y formamos un revolú. Porque usted sabe que yo soy el que soy y tengo el acceso.
3: Sí, el, el, eso, eso en inglés le llaman el Royal Eye, o sea, el, el, yo, el yo del Olimpo, el yo real, ¿verdad? El yo del rey. Yo, yo hice tal cosa, entonces, de, no, y llamé allí, y yo Y de gurú,
0: chacho, y ya tú sabes, y, y mañana tenemos esos ready. Entonces, al otro día, la gobernadora viene y incluye a los dealers, que a lo mejor estaban incluidos ya, porque Carlitos lópez laí venía peleando con eso desde hace... Eh, dos semanas y aquí nosotros comentamos que había que abrir los dealers porque eso era una operación económica que no conllevaba riesgo porque tú lo puedes hacer por cita y no tienes que tener contacto directo a final del día Alex no lo están explicando pusieron a los a Osvaldo que parecía el de los Yaguas de los Towers ¿se acuerdan los muñequitos chiquitos que eh, parecían este osito buscando la pelea al frente ¿qué es lo voy a decir? Y, que Osvaldo, ¿Y, ¿y qué va a decir Osvaldo?
2: lo mismo que dijo hace un mes atrás porque Osvaldo no, no fue... estaba allí
0: Exacto. Bueno, entonces, yo comprendo a Jorge, porque Jorge es el campaign manager y ese cantazo es fuerte. Y Jorge lo menciona porque Jorge es amigo personal de este señor que es del dealer Yo creo que, eh, ¿sabe eh, que yo
3: es? creo que es un ataque político de, el de Yulín o, o la información que a trascendiera ambos. Válidos. O sea, en la campaña política hay ataques políticos que son válidos. Hay ataques políticos bajo uno, ¿verdad? también los hay. Pero, pero en la contienda política que va a haber Opposition Research, como decían Ángel y José Sánchez Agosta en el programa anterior, pues claro que hay Opposition Research y, y, el, el, y eso sale y el, esto hay que responderlo, yo estoy de acuerdo con ustedes, porque es un ataque político válido. Eh, 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 Carmelo es objeto de ataques políticos en su contienda senatorial. Todos los días. Y, y hay, todo el mundo. Todo el mundo. Ah, y hay ataques políticos válidos y políticos, eh, ataques políticos que son bajunos, que son injustos. Pues yo me acuerdo una vez, un señor que, que, que trabajaba en la fortaleza y dijo en las ondas radiales que yo abusaba de Wilma. Pues fue un ataque político bajuno. Y salió Wilma y le contestó. Y lo destruyó. Pues, pues sí. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que Wilma dijo,
0: no, ¿sí es que, que está castigado aquí es él. ¿Este, que usted esté hablando, y dice, sal de bajo la cama. ¿no? Exacto, ¿no? Sal de bajo de la cama.
3: Mira que mi suegro dice, don Tommy, a quien le envió un abrazo, dice que tú, que tú puedes hacer un stand-up comedy. De, 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 <ríe> yo, sí,
0: yo me veo muy serio eh, en muchas cosas que hago, pero tú y yo sabemos que sí, claro. podemos hablar hoy y hacer pues, chistes. Exacto.
3: Pues, pues, esto es un ataque político que hay que contestarlo, que hay que explicarlo. Mire, y yo, a donde yo no entraría es a, a si tiene la capacidad de pago para el vehículo o no porque eso o sea, obviamente la tiene o sea es un juez superior que tiene un ingreso son eh,
2: 90 100
3: más o menos. Y el carro, sumas el salario de la gobernadora. Ese no es
0: muy alto, que debería Está ser. Está bien, más pero, alto, pero, pero, no es
2: muy alto. pero sobrepasan los 150. Pero, los y sus hijos, sí. sus hijos están, están criados trabajan. O sea que, no tienen, que,
3: que ya, ya ahí, pues uno tiene que tener cuidado. Pero digo, si el carro fuera del año. Si quedamos fuera del año ya, eh, otro cantar. Eh, eh, no es no mucha
0: la diferencia porque eh, sí, como sí. es usado el, el interés más alto.
3: Sí, pero es un carro de 70 mil pesos que un juez 80, por que un juez 80. 80 no, ya, ya. Pero
2: pero si ese carro es nuevo que se habla de que cuesta entre 130 a 150 pues no son ya. 600 pesos mensuales. Ya, además, ni 800. Pero, pero
3: si en, 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 yo no me voy a, a, a yo por lo menos yo no no me voy a meter en en, en si es eh, si si buen es viable, uso de sus finanzas personales comprarse un carro de 130 mil pesos cuando tiene un salario de 90 mil. Pues, pues yo no me voy a meter en, en, en eso porque eso pues cada cual, ¿verdad? Y tiene sus ahorros y tiene sus cuentas de retiro que puede sacar chavito, ¿tú sabes como dice Carmelo. chavito, pues, chavito. Pues, pues, pues sí, o sea, yo en eso no me meto. Que es un ataque político válido, lo es. La mejor respuesta la dio Pedro Pilbici. El tema ya explotó. Esa bomba no hay que desactivarla porque esa bomba explotó, ¿verdad? Hay políticos que tratan de desactivar bombas que ya explotaron.
0: <risa> pues, llevas dos, llevas dos hoy que te voy a, a mirar. Es que, a el, <risa> pues, todo, hay
3: políticos que tratan de desactivar bombas que ya explotaron. Pues Pedro Pérez sí que dijo. Yo, yo no voy a comentar sobre el tema. Es que no puede comentar y no debe comentar porque entonces cae en lo que
0: se está criticando. O sea, porque está el hecho y, y los muchachos de Apalo Limpio estaban trayendo un resumen y lo más bien. Eh, de que todos los candidatos a la gobernación se han metido en algún clase de problema o de bollete en las últimas dos tres semanas. Hay unos que dan la milla extra y se fajan por todos los días a hacerse daño. Pero, eh, excepto Juan del Mau, que se fue a hacer una, eh, una foto sin camisa con el tatuaje en una piscina de 595 de quema. No, esa se, la, esa, esa se la pusieron se la pusieron Si yo tuviera esa capacidad, lo hubiese puesto una de Popeye algo así. <ríe> Pero, eh, excepto Juan, que está en un debate ideológico si se deja el pelo largo o no eh, que eso no lo entendí porque esa es parte de, de quizá atraer a la gente joven y esas cosas, todos los demás se han metido en un bollete de alguna manera u otra pero este caso en específico a la gobernadora, tienen que explicarlo y decir, miren, esto fue lo que pasó mi esposo es una persona que ha trabajado toda su vida y quiere tener ese vehículo porque hay gente que le gustan los carros hay gente que le gustan los botes hay gente que le gusta las bicicletas esas y andan gastan 25 mil pesos en una bicicleta de correr por ahí, eso es lo que quieren, y eso es lo que lo, ese, ese es su juguete, juguete para niños grandes, como dicen, o para niñas grandes ese lo compró no se pudo hacer la transacción yo lo tengo está transparente, lo voy a pagar tiene que contestar cómo pagaron el seguro o si no, miren, yo lo tengo pero no lo estoy usando eh, o si sigo, yo, ah,
3: y, igual le puedes poner seguro compulsorio que quiere
0: es que es ese es el hecho que como estaba todo cerrado pues entonces quién pagó el seguro entonces esos carros ya vienen con seguro el dealer cuando los tienen pero ¿tiene ya se asegurado pero ya se puede
3: porque yo en estos días hace hace par de semanas yo compré un malvete y, y, y en lo que en lo que el tema es, adelanto el tema del seguro eh, pero tú saliste con seguro un, un jipito usado allí donde compré el malvete compré el compulsorio en lo que en lo que añado ahí, ese pues, pues,
0: pues eso es una explicación pues esa no la anda. Entonces no pueden poner a Osvaldo eh, hacia jugando defensa porque ese no es el rol de Osvaldo. O sea, Osvaldo es el de asuntos públicos, pero ese no es su rol porque esto es un asunto que ella tiene que atenderlo. Es más, yo diría, mire, yo estoy haciendo esta conferencia. Eso no lo voy a atender en esta conferencia porque es de carácter oficial. Como me pasó a mí una vez en una conferencia que yo estaba acompañando a alguien y dieron, este, y yo, no, esta conferencia es de esto. Vámonos afuera. Como un símbolo. No es que sea el mismo efecto, no. Un uh -huh. símbolo. Esto yo estoy en mi carta oficial. Ah, ¿tú me quieres preguntarle eso personal? Vamos para la acera. Y en la acera, pregúntame, Alex. Eh, no, no para el parking. No, o sea, que se que, no, no, no. no, no. Pero, pero, pero lo que hace es que diferencias una <ríe> cosa de la periodista, otra. Periodista, no, para no. Eso, una, a veces, que no era? Vamos para afuera. Vamos fuera. para afuera. Tú mames la pajita. Tú mames la pajita, dale. <ríe> eso eh, tú
3: mames la pajita. Yo nunca lo hice. Y que me parecía tan como que... Como, no, no, estás eh, invitando a que te den el primer golpe no, no, es inteligente. no, no si no, tú eres de Coamo deja, deja eso no, pero tú mame la pajita es, es, que, que, eh, es que en Coamo se decía el primero el que da primero dos veces no, pues ustedes <risa> son unos guistos, unos uno unos listos en Guaynáhuac tú mame la pajita dale mira o sea, ¿cómo tú vas a decir tírame el primer puño? No, no, no,
0: para tú la pajita, dale, <risa> la pajita. Dale, entonces algunos políticos andan con eso tú la pajita entonces el, el chiste que no es un chiste van a seguir con eso entonces eso está plasmado ahí la reacción, el visual, que son muy fuertes, de la gobernadora, obviando esa contestación, y adivinen quién está ahora mismo haciendo...
2: Escribiendo en una computadora.
0: En una computadora. El tipo popular, diciendo, bingo. Le que dando safe. Le save Retweet, safe, retweet. Entonces, hoy sale Aníbal, salió, salió de la cueva, y Aníbal, vélezlo viene por la esquina con un bar de campo. Ganibalara se ha convertido en eh, muchachos.
3: El, el hecho, se ha convertido de las figuras que están corriendo para la, en la papeleta estatal, la persona que sabe esa campaña. Eh, pues, pues mira, sí, sí, <risa> sí, porque está, él
0: dice, ok, me vacilaron con lo de Baywatch, yo corriendo en pantalones cortos y me pusieron la canción del Chavo del 8 y de estas cosas, quedó buenísimo. Entonces viene y dice, ok, ahí está Batia diciendo una cosa ahí que no tiene agarre. Yo voy a. Déjeme entrar. Seguro. ¿Qué dijo Jennifer sobre esto? ¿qué dijo este? entonces empieza a marcar gente ya se convierte en un hecho personal o político slash política pública carácter en un hecho institucional institucional ya se trajo el PNP al, al ring claro. y eso es lo que no puede pasar eh, ayer no
2: sé si fue ayer que hablamos aquí de los sondeos informales Sí. Este eh, y, y discutíamos el de Charlie y, y hace que sé yo Varios meses atrás, eh, yo veía en los del PNP eh, más o menos el mismo comportamiento en distintos sondeos informales. Informales por, por internet. Sí, gente que
0: vota. Exacto.
2: Y, y veía eh, algo parejo este, a, a Pierre y a Wanda Vázquez. Estando Wanda Vázquez arrastrando lo de los temblores y otras controversias, y en los pasados días he comenzado a ver. Un despegue en esos sondeos informales que, repito, no tienen nada científico eh, de Pedro Pierluisi. En pelota dura, ayer, eh, 47 a 53. A montón. favor de Pedro Pierluisi. Y ahora mismo hay uno corriendo en noti1.com que pueden entrar a noti1.com y participar. Suelta el teléfono, Alejandro. No puedes votar. No puedes votar. Iba rápido, rápido para a Dios, esto
3: está siendo transmitido por por live. Suelta el teléfono que te vi. la gente vio que yo no tengo ni el teléfono ni en la mano. ¿Dónde está? Cisañero. Aquí es más amplio, Aquí
2: más amplio, pero apenas está empezando. 57 43. Pero, pero eso 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 no no tú no puedes votar tú eres yo soy, parte de no eres parte de, de, de yo no he dicho tú que tú eres <risa> analista no tío uno. eso es verdad pero mira eh, tú sabes lo que pasa <risa> es, es, eso eso pudiera ser el reflejo de lo que está o, o sigue siendo sí, algo pues, no, pues que no 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 verdad no necesariamente porque no tiene nada una base científica
0: mira no este no tienen base científica pero es un retrato de lo que está pasando yo tengo que hacerte una pregunta para poder saber mi opinión en ese sondeo, bueno, pues no digo uno, yo puedo votar dos veces. No. En el de pelota dura, ¿puedo votar bueno, dos en veces? En
2: todos, en todos, sí, quizás por ejemplo. Sí. No, en, no, en, en
0: todo. En todos los sondeos
2: de internet, de sí, claro. Andy, de eh, Metro, de Noti, en todo. Si yo tengo una, un celular. Y una laptop. Y una laptop, pues sí, este porque por el IP address, pues no, no es no el igual. Okay. Puede, eso ¿sabes? es importante saberlo. Amigo,
0: sí. Eso es importante saberlo.
2: Pero, 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 dos pero, pero, dos pero, pero déjame, déjame decirte algo. Tres veces. Hace un mes o dos meses, cuando estaban empate, ¿era igual? Sí, sí. ¿Se podía también?
0: Ay, pero es importante saber eso. Entonces, la otra pregunta sí, que tengo que hacerte, eh, la otra pregunta que tengo que hacerte es si yo puedo tener un robot que vote en esas encuestas. No. Un robot, es para que sepa. es un, un sistema computarizado que... Literalmente vota por usted.
3: Lo que tenía, eh. Eh, Coy.
0: Coy, Coy eran los, los caballitos en eso. Este, sí, sí, oye, sí. lo tenían. Pero crearon una percepción, porque también eso crea una percepción, porque a la gente le gusta apostar el que va a ganar. Hay gente que son, este, no es que sean veraguiras, es que son la guiras. Entonces ir y dicen, este, bueno, pues, si este es el que va a ganar ese, es, ese, entonces ese chavo, ey, ey, yo te lo dije que estaba con aquel, te dije que lo mirara estilo como Charlie con la soberanía. Estoy aquí dando el discurso de la soberanía. Oye, Yo no soy soberanista. Yulín, eh,
2: eh, no, no, o ¿sabes? Disparó a quemarropa a... a <ríe> A Wanda, a Pierre Luis y a Charlie.
0: Sí, sí, porque cuando Charlie tú. Charlie
2: dijo, o sea, Hay que ser consistente. Cuando este, tú estás
0: jugando. Eh, cuando a, tú estás en jugando, el caso de ella no
2: caducan las lealtades o las convicciones, más bien. No, mira, mira como, cuando tú te, te estás ahogando. En el caso jugando, de Charlie sí
3: caduca, Cuando tú te, te estás ahogando, tú te Luis agarras un bloque. Por, por lo de que dijo Tomás. Ajá. Sí.
2: Y después nos mando y le pregunto de. Por Charlie lo dijo lo mismo. Por lo mismo. Sí, sí. Mira, oye,
3: mira, mira, las encuestas, mi opinión de las encuestas es la siguiente. Eh, el candidato no le puede hacer caso a los sondeos. El candidato tiene que tener su encuestador y le cree a esa y actúa conforme a esa, punto. No puede actuar no puede conforme a tres encuestadores, no puede actuar conforme a dos encuestadores, tiene que actuar conforme a su encuestador. Y eso se llama, y esto es bien difícil, esto es bien difícil y no todos los candidatos lo tienen, se llama disciplina de campaña. Yo gané las elecciones del 2012 por disciplina. Disciplina en el gasto de campaña, disciplina en lo que en lo que decía eh, Peter Hart, que es nuestro encuestador, y disciplina en lo que decía Saul Shore, que era nuestro nuestro estratega. ¿Cuánto y, tiempo lleva Peter Hart con ustedes? Y desde el 1976.
0: Si nosotros tenemos, cuando nosotros, el, el PNP es Gallup, no es Gator.
3: O oh, Gator, no sé. Y creo que es O sea, Peter Hart es la persona que más tiempo lleva haciendo encuestas en Puerto Rico ininterrumpidamente puertorriqueño o no puertorriqueño. Eh, la, y se llama Hart and Associates. Fue pues Irving Facio, eh, Carlos Dalmao, eh, 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 que eran, verdad, mis principales eh, asesores, Irving, director de campaña, eh, eh, establecían, cual, discutíamos, a veces se variaba su consejo, y éramos disciplinados a eso. Y podían salir un sondeo donde yo decía que yo estaba hablando por 10. Bueno, o podría hacer un sondeo que estaba abajo por 10. Una pregunta, Andro. Y, pero nosotros hacíamos nuestra campaña en base a la encuesta de Peter Hart.
0: Ok, pero en la encuesta de Peter Hart preguntan positivo versus negativo. Sí. Es, eh, eh, porque mira lo que pasa con las encuestas. Este es parte de una encuesta. El arte de las encuestas no es sí, si voy a votar por Alex Delgado. Esa es la, 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 la pregunta menos importante es lo, es, que, nos, es porque lo que nosotros tú llamamos el head to head. Sí, eh, por ejemplo, si tú votarías por Alex Delgado contra Jun, eh, pues ese, 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 esa es la pregunta no es lo importante porque la gente tiende dependiendo de dónde crean que van a estar o quién tú eres pueden variar pero cuando tú le preguntas dime los positivos de Alex Elgado pero y a, y a, es un tipo aquí.
3: serio esto lo otro dice que corre cuatro millas y eso y, no y tenemos se, ahí y, pero... se, y se complica cuando, cuando tú vienes en el head to head estás mal pero en los positivos y negativos estás muy bien sí, y entonces y... vienen después de los positivos y negativos unas preguntas abiertas sí. ¿por qué usted dice eso? exacto entonces por ejemplo mucha gente decía de mí a, a mí me cae bien eh, el tipo eh, no, el tipo es un tipo decente a mí no me gusta cómo está manejando el tema de la de la crisis fiscal entonces eh, eh, pues eh, la intención no, de voto porque
0: tú usas el ejemplo cuando me encuestaron a mí sobre ti <ríe>
3: exacto la pregunta tuya sí, cuando pero, te preguntaron pero, a ti porque me cae bien pues eso, pues, eh, no me gusta eh, cómo la, está hablando la yo tenía la unos positivos bien altos pero tenía una intención de voto bajita y, y eso me ponía a mí en tres y dos porque cuando tú tienes como lo que, lo que dice Carmelo como tú tienes unos positivos altos, puedes correr. Puedes correr porque la gente entonces, tú eres... Entonces, aquí lo que va
0: el dicho es, si en todas las campañas los positivos de Julín están bien bajitos, porque eso yo no tengo ni que mirarlos, yo lo sé. Los positivos y negativos de Batia pueden estar más o menos balanceados porque Batia en su carrera política ha tenido altas y bajas. O sea, llegó a ser presidente del Senado, no fue por pura casualidad. O sea, él pudo hacer una campaña que, que pudo traer más positivos, pero después sus negativos volvieron a balancear. Tiene el caso de Charlie que puede tener positivos quizás por el desconocimiento, pero según se va poniendo él en la palestra, o sube o baja. Y así lo mismo pasa en el PNP. Eh, la gobernadora tiene que tomar decisiones que los negativos de ella deben de estar bien altos, sean de ella o no, por la posición que ocupa y por las decisiones que ha tomado y por la inconsistencia. Y Pedro no puede ser una cara nueva, también tiene que decir sus positivos versus sus negativos a ver dónde realmente... Entonces ahí es que yo creo que las encuestas dicen para dónde es que va la cosa. Yo veo el momento en el Partido Popular hoy a Charlie por la parte de afuera, corriendo ese caballito. Eduardo lo veo al frente todavía, sin embargo. Camillulín, yo, yo creo que está corriendo a lo último y anda con un bloque arrastrando a ver cómo llega. No la descarten, porque tiene un 15 o un 20% que es de ella, aunque creo que ese 15 o 20% por alguna razón migró para Charlie. Porque no es que se han creado nuevos populares, siempre estuvieron ahí. Entonces, en el caso del partido pacífico, el momento, en este momento, bien, veo a Pielis y despegando. Por eso es que tú ves lo, lo, las encuestas como van. Eso no quiere decir, quiero estar claro, en la política Melo Muñoz. Cuando a Pedro Rosselló, parecía que en un momento estaban pegados. Y después Pedro Rosselló se despegó brutalmente. O sea, en la política, siete días. Sí, cambia. Eh, puede cambiar el resultado de una campaña. Vamos a hacer la pausa. y
2: de la Cámara de Representantes eh, por lo de las pruebas COVID. Así que vamos a regresar con
0: esa discusión. Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630. Bueno, estamos
2: estamos de. Estamos de. O sea, estamos al aire, estamos al aire. Perdón,
0: no digo nada. Bueno,
2: ayer, ayer la Comisión de Salud de la Cámara presentó un informe eh, luego de su investigación sobre el escándalo de las compras COVID. Eh, y entre estas personas eh, se refiere a Iris, sea, refieren eh, al FEI y ética, me parece que son las dos eh, Iris Santos que es la directora de OGP dice que esta falló al limitarse a identificar que estaban los fondos disponibles para hacer las compras de 38 millones en pruebas COVID para, eh, para el pago de Apex que ella lo único que hizo fue eso Alfonso Rossi, secretario auxiliar de contabilidad en Hacienda, la Comisión de Salud Imputa violaciones a la ley de ética, igualmente negligencia, malversación de fondos y violaciones a la ley de contabilidad ya que autorizó el desembolso de los 19 millones por adelantado a Apex sin contar con un expediente que tuviera evidencia que justificara la tal concesión Segundo Rodríguez el, 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 uno de los salvadores que, que amigos de no, no ese, van los eh, 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 eh,
0: ese no es el salvador el Salvador. Uno de ellos. Eh, no, no, eh, es este, que los venimos a salvar eh, eh, a Ese es de la Liga de la Justicia. El Salvador, <risa> los venimos a salvar.
2: Pues dice la comisión que eh, este es se excedió en, se, en su ejecutoria de las facultades, deberes y responsabilidades que se le otorgó al Tax Force Médico, que se limitaban a realizar estudios, investigaciones y planes estratégicos. Eh, en el caso de Antonio Pavón, secretario de la Gobernación, y Lilian Sánchez, eh, según la comisión, incumplieron con sus deberes y responsabilidades, particularmente. El aspecto de la fiscalización de contratos de servicios profesionales suscritos por agencias y corporaciones en exceso de 10 mil dólares. Mabel Cabeza dice la comisión que, a pesar de haber cesado funciones en salud, continuaba interviniendo en los procesos de compras de salud y que, a pesar de que le dijo bajo juramento que no intervenía en las compras de la agencia, la comisión tuvo acceso a evidencia que la desmintió como requerimientos de cotización al empresario Ricardo Castro y representante de Apex. Juan Maldonado, eh, según la comisión, eh, pudo haber cometido falsedad ideológica en varias instancias cuando le indicó a Salud que Apex era el distribuidor exclusivo en Puerto Rico de las pruebas COVID cuando incluyó un opúsculo con el logo de la empresa eh, ProMedical sin ser representante de esa compañía. Eh, Robert Rodríguez, que es el, el presidente de Apex, eh, dice que no le confirió valor probatorio al testimonio a la Comisión de Rodríguez y considera que actúa en concierto y común acuerdo con Maldonado para defraudar al gobierno de Puerto Rico. Ricardo Vázquez, de 313 LLC, eh, dice que Morales, el presidente de la Comisión, lo señala por no reconocer que le indicó falsamente al Departamento de Salud ser el principal contacto en la isla de la empresa Soyen Genética Molecular, cuando supuestamente reconoció que no existe contrato que lo identifique como tal. Guarina Delgado, de manejo de emergencia, eh, según la comisión, firmó el contrato para adquirir el millón de pruebas APEX eh, sin tener conocimiento de cuál fue el proceso llevado a cabo durante el transcurso de la transacción y en total desconocimiento si el mismo había llevado a cabo o se había llevado a cabo de la manera adecuada. Otmar Chávez, ex administrador de servicios generales, según la comisión, a pesar de ser el administrador de servicios generales, resultó estar enajenado de cuáles son las leyes y reglamentos aplicables a los procedimientos de compras del gobierno según Morales Chávez preparó una carta circular designando un nuevo procedimiento de compras y subastas de bienes, obras y servicios profesionales obviando disposiciones de la ley orgánica ¿Quién empieza?
3: Mira uno de los preceptos eh, jurídicos eh, más importantes es la igual protección de las leyes la igual protección de las leyes quiere decir que tú tienes que tratar igual lo que es igual bajo la ley, pero tienes que tratar distinto lo que es distinto. No puedes tratar igual lo que es distinto. El referido, voy a coger ese último que dice Alex, Otmar Chávez. Yo creo haberlo conocido, no sé si lo conozco, pero lo que se le está imputando no es un delito. O sea, si un jefe de agencia establece un reglamento y a juicio de la Asamblea Legislativa ese reglamento no está autorizado por ley para que la gente que nos está oyendo comprenda de qué estoy hablando los reglamentos de las agencias tienen que tener una ley que los autoriza una agencia no puede hacer un reglamento sin que una ley autorice ese reglamento ok bien pues lo que se le está diciendo es usted hizo un reglamento y un procedimiento de compra que, compra que no lo autorizado por ley pues mire es una persona con standing tiene que ir a la corte y ya no es un delito claro que no lo es entonces de repente meter a Otmar Chávez en el mismo saco que meten a Juan Maldonado le resta fuerza, credibilidad al referido poner al médico del task force, es un problema adicional ¿Por qué? Porque no solamente le resta credibilidad al, al referido, mire, si el médico lo único que dijo fue hay que comprar pruebas, ¿cuáles? Estas, las que sean, las que cumplan compren las que cumplan pues ese era su trabajo. O sea, a mí me parece que, que hay, a, entre los 11 referidos, hay personas que había que referir, pero de repente meten a gente como Osmar Chávez, que yo, de nuevo, yo, de, de acuerdo a lo que se menciona, lo único, lo único que se le imputa es haber aprobado un reglamento que no tenía una ley que lo sustenta, sustentara eso no es ni falta administrativa eso no conlleva ni multa ni multa entonces pues de repente eh, al, 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 a la DOGP que autorizó el pago porque es que no tenía un expediente bueno pero, pero es que ahora nos salvamos porque dicen que, el, que, en, que en salud había que tener, que tener un expediente y que allí corroboraran, mal, no se hizo pero que cuando fue a OGP también OGP tenía que ver que el proceso hubiera seguido bien después dice, le he referido que Hacienda que el que autorizó el pago en Hacienda mire, si el muchacho que trabaja en Hacienda no sé si es un muchacho o un señor, la persona, el ser humano le llega ya autorizado por la agencia, ya autorizado por OGP y él va a ponerse a pasar juicio pues entonces, ¿con no. razón en Puerto Rico se paga 60 ses días tarde o, o 120 días tarde?
0: Mira, Alejandro, bien fácil y bien sencillo. Yo creo que lo que hicieron fue que metieron una cadena de custodia de evidencia. O sea, todo el mundo que estuvo incluido, vamos a incluirlos ahí para que no se nos quede nadie fuera. Eh, y ya. O sea, pero ciertamente no fue algo tan... Después que el gobernador lo defendió, ahora sale esto referido. Hay unos que tienen más méritos que otros.
3: Yo no voy a entrar en ese detalle pero eso eh, corre, corre el sistema yo creo que hay gente que había de acuerdo a lo que dice el secretario de la gobernación por Dios o sea sí, si voy, lo que
0: hay, hay gente que no va a pasar la
3: Secretaría de Gobernación y... no debió estar referido a la secretario de la Gobernación no debió estar referido si los argumentos son los que dice ahí
2: pero espérate aquí no se están radicando acusaciones. No, no, no se están refiriendo, se refiriendo por... para que para, para
3: que, que investiguen sí, evalúen. Pero, evalúen. pero cuando cuando, cuando si sí, mano esto es como si estuviera hablando en casa sí, este, está en tu casa cuando Exacto. así me siento cuando, o sea, cuando lo que se dice ah es que la gobernadora emitió una ola y él no la siguió pues el secretario de Gobernación tiene un problema con su jefa no tiene un problema de fei pues, bien? Entonces sí que, le dé esta fuerza a los referidos que sí tienen mérito. Lo que yo creo es que
0: dan a un referido y, y que yo espero que el FEI lo atienda rápido, Digo, porque, yo, no, porque no me dedico
3: lo, a defender al secretario de la gobernación, pero parece una no, no pues la defensa que él tiene es que no habla, va a pasar por ahí. Así que
2: bueno, tenemos aquí usted, en el estudio a Fermín Fontanes, director de las alianzas público privadas, quien le damos la bienvenida a los buenos días.
1: Buenos días a todos, gracias por la invitación.
2: Bueno, ya ustedes saben que la semana pasada se anunció la eh, alianza público-privada para eh, mantener y operar la red eléctrica de, de Puerto Rico. A mí me sorprendió un poco porque yo, yo pensaba que las APP en la Autoridad de Ener Energía Eléctrica iban a comenzar por la generación, claro. no por la distribución. Eh, y, y un poco queríamos hablar con, con, con Fermín de esto y también de lo que plantea la... Lautier eh, y que la gobernadora haya dicho que va a evaluar ese contrato eh, no
1: sé vamos por dónde bueno, quieren empezar Es sencillo diga la verdad y nada más que la verdad <risa> arranque <risa> para eso estamos para eso estamos mira primero ¿por,
2: ¿por qué justo? no? ¿por no se no se comenzó por
1: la generación? No. ¿qué es lo que yo entiendo que es lo que cuesta? ok esa pregunta está muy buena porque nosotros cuando entramos en este proceso decidimos empezar por la transmisión de distribución porque era ¿verdad? esa vez el, el 80% de la operación de la autoridad es, es ¿verdad? la cara ante el ante el pueblo, es con quien nosotros interactuamos. Acuérdense que esta transformación es de servicio, es de mejorar la calidad de servicio al cliente. Esto vino después de Irma y María, cuando todos vivimos un promedio de 90 días sin luz, verdad después del huracán, cuando la isla se fue completo en cero, o sea que el que va a arreglarte el poste el que te contesta el teléfono el que arregla las líneas, las querellas todo eso es transmisión y distribución o sea, y eso para nosotros era lo más importante la flota generación, todos sabemos ¿verdad? que es alcaica, estamos hablando de unas plantas que son de los 60 que están en unas condiciones pésimas que hay que mejorar y definitivamente el costo del combustible de esas plantas es al final lo que hace el sistema tan caro, pero el impacto al, al cliente, al consumidor, más grande inicialmente es mejorar esas líneas que también llevan 60, Fue 60 mi, una, años. Que una se una pregunta,
0: eh, ¿lo que la privatización es más
1: cara o más barata que lo que nos cuesta ahora a, a la operación? Bueno, eso primero que eso nunca, ¿verdad? Fue el criterio que nosotros estábamos buscando. Nosotros estábamos buscando una transformación del sistema. O sea, esas mejoras llevamos... Eh, décadas, ¿verdad? Con interferencia política que todos hemos vivido, con cambios de planes, aquí no hay una estabilidad en el liderato, cinco, cinco directores de la autoridad en esta administración nada más y todavía no se ha terminado, o sea, 10 en 10 años o sea que eh, empezamos con caso del sur, se cancela por Villa Verde, se cancela por el otro, o sea toda esta interferencia ha hecho una operación ineficiente, aquí sí hay una inversión que hay que hacer, ¿verdad? para traer un privado que enderece pero cuando se busquen todas esas eh, eficiencias en el sistema, se, ¿verdad? se prevé que todo va a bajar en esos costos porque aquí hay un desgaste de fondos, deben ser consultores, cambios eh. de planes. O sea, estuviste cuatro años empujando un proyecto que no se hizo y empezaste de nuevo. O sea, y, 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 todo y, eso y, se y, va y, a arreglar.
3: Y en su defensa, eh, para, que, para no crear una expectativa que no sea correcta, a ver, después sea imposible de cumplir hay unos, unas variables que no dependen ni de la autoridad pública de energía eléctrica ni del privatizador, como por ejemplo el costo de los combustibles. Claro,
1: claro, eso, eso, eso mismo es... O sea, para, es, para, para,
3: para el costo de la energía, o sea, de que, que argumentar que pública va a ser más cara o más barata, o privada va a ser más cara o más barata, en realidad hay unos elementos que no dependen ni de que sea pública ni de que sea privada para que sea cara o barata. Claro, ¿no? pero yo, yo, yo le quiero
0: saberles porque mucha gente dice, bueno, pues entonces... Eh, ¿Qué realmente trae a la ecuación esta privatización? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que trae que mejora? ¿Por qué yo necesito o, o por qué se escogió esta compañía? Son las preguntas eh, ¿Vamos a estar
1: mejor que sí. antes? ¿Vamos a estar igual? Eh, se van a, ir, van a ir cuál es la expectativa e ejecución o sea aquí nosotros hemos gastado un montón de tiempo y la, la autoridad ha gastado un montón de dinero en consultores que le dicen a la autoridad mira esta es la idea de cómo yo creo que tú debes de hacer las cosas aquí nosotros estamos trayendo a alguien que va a hacer las cosas aquí hay un montón de servicios de la autoridad que se han externalizado lo que son las respuestas de los call centers los centros de llamada, el manejo de vegetación todo eso ahora mismo está en manos privadas ahora nosotros vamos a traer una persona que en vez de estar externalizando esos servicios, los van a hacer ellos como se hacía antes, ¿verdad? En la época de la Lo que pasa de Gloria, es que yo, yo estoy un poco, ¿verdad? Porque,
2: por ejemplo, aquí se habló de que cuando vino, eh, y es lo que ha planteado Lotier, cuando vino Lisa Donahue, ella eh, lo que hizo fue cortar este gasto al punto de que se afectó el servicio. Eh, y entonces. Es por eso, y dice la autoridad por eso es que no, no se desganchaba, no, no es porque no se podía hacer, no es porque la, eh, los empleados de la autoridad no podían
1: hacerla, es que la autoridad no quería hacerlo. Pero, a, o sea, es una cuestión de voluntad. Ahí son dos cosas, ¿verdad? Ahí estamos hablando de reestructuración de la deuda, pero sí yo te puedo decir que, por ejemplo, el año pasado la autoridad no utilizó la, los fondos que tenía de, de desganche completo. O sea, eso son cosas que la Junta de Supervisión Fiscal... Identificado, tienes esos fondos ahí y no los usaste, o sea, no estás operando eficientemente, no estás haciendo la inversión que ahí ese es el resultado que vimos en, en Irma y en María, o sea, no se hizo la inversión en el sistema. ¿Por qué? Mira, por mi, mil razones, ¿verdad? O, eh, operación deficiente, falta de inversión, eh, no se subió la tarifa en los momentos que había que subir, en los últimos. 20 años se mantuvo una tarifa, verdad? Por razones sí, políticas. Por razones políticas. Eso es lo que estamos hablando aquí, es sacar esa política. O es sea, una, que una dice... corporación politizada. Una corporación. Sin politizada. duda alguna. Sí, no, sí, no, sí, Todos lo sabemos. No, pero, o sea, eh, alguna,
3: y, de hecho yo presenté una legislación que se aprobó y se derogó más recientemente para que lo, los funcionarios electos, y eso me incluía a mí, no pudiéramos interferir en la toma de decisiones laborales de la autoridad es decir que yo desde mi oficina de senador no pudiera llamar para decir contrata a Fermín en la o cógete a Fermín en la nueva escuela de senadores uh -huh. para ilegalizar eso se hizo ilegal pasó sin pena de gloria y luego se revocó para que sí se pudiera intervenir y pasó sin pena de gloria y nadie dijo nada F Ahora,
0: una, una pregunta ¿Tú, está, tú estás a cargo de, la, de, de las negociaciones y lo que son las APP ¿verdad? sí exactamente se rumora de que en las próximas dos o tres semanas va a salir un request for proposal lo van a enterrar aquí primero en Noti uno eh, estamos que... enterando el rumor bueno no es un rumor yo lo sé yo lo <risa> sé pero lo estoy planteando así con malicia este de que van a salir unas request for proposal para energía renovable que son 11 proyectos
1: en las próximas dos semanas a nivel de todo Puerto Rico ¿Eso es cierto? ¿Eso es falso? Bueno, yo honestamente no tengo conocimiento de eso. Esos requests for Proposals tienen que salir a través de las APP, ¿verdad? Porque la Ley 120 le da esa facultad a la autoridad para las anexos público-privadas para llevar a cabo esos procesos. No, no, o sea que no, pero... si fuese así, nos tocaría a nosotros. Pero volviendo a lo que estaba diciendo Alejandro, de verdad, de esa estabilidad, yo creo que es importante, o sea. Esa interferencia política que nosotros vivimos de que el, el CEO de la autoridad comete una falta, hay presión y lo sacamos. O sea, ¿qué, qué empresa de que genera 3.5 billones al año cambia de CEOs cinco veces en cuatro años? Nadie. Eso no es una receta de éxito de ninguna empresa. O sea, estamos hablando de una operación que genera 3.5 billones y estamos cambiando el jefe una vez al año. Dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia o sea, no nos va a morder el perro de
2: ondeo y de la compañía de agua que vienen y se llevan los chavos en los contratos y se queda la corporación, no las dejan igual que como la cogieron, sin ningún tipo
1: de mejora. Alex, esa pregunta nosotros no, desde el día uno lo pensamos porque sabíamos el precedente y nos aseguramos de que eso no pasara. Ondeo no fue una P3, ¿verdad? El proceso es completamente distinto Aquí nosotros estamos hablando de que estuvimos más de 18 meses en un proceso de evaluación de los proponentes que vieron más de mil documentos, tuvimos más de 20 visitas, eh, estamos mil eh, megabytes de información. O sea, ellos tienen una radiografía de la autoridad que en no ocurrió. Pero no solo eso, la infraestructura de, de la autoridad de acueductos está, ¿verdad?, soterrada. Aquí estamos hablando de líneas en el aire, subestaciones, que ellos vieron todo eso. Más de 700 preguntas que hicieron y contestamos. Pero más importante... Estos, este contrato de operación y mantenimiento no incluye que el proponente que viene, el Luma va a invertir su propio dinero o sea que ellos tienen un pago fijo y un pago con métrica ¿qué significa eso? que ahora si ellos llegan ahí y encuentran cosas que no sabían antes ellos de todas maneras están obligados a trabajar con el sistema porque no pueden decir ah, yo coticé mal ah, yo necesito más dinero no, porque esa inversión viene de los fondos federales que estamos esperando, ellos van a manejar esos fondos, ¿verdad? Por correr esas licitaciones y asegurarse que se maximicen y se cumpla con ese dinero. La,
2: la UTIER está planteando eh, que hay posibles ilegalidades a leyes y políticas públicas en este acuerdo con Luma y la gobernadora dijo que ella va a evaluar eso.
1: Sí, este, mira, nosotros... Esto, esto antes de anunciarse, ¿la gobernadora tenía todos los detalles? Claro, claro que sí, nosotros le presentamos a la gobernadora todos los detalles, lo que se está evaluando es, la, ¿verdad?, el, el estudio que presentó la UTIEL, el contrato, nosotros llevamos como dos años trabajando con él, o sea que yo les puedo decir que estamos seguros que se cumplió con todos los lo, verdad, los requisitos de ley que, es, que requiere este contrato bajo la ley 120, bajo la ley 29 y todos todo esos asuntos la autoridad un, un bien breve Alex si mal no recuerdo el 9% del
3: presupuesto de autoridad es nómina o sea que que, el, que la, la lo digo en defensa de Lutier sí. la, la nómina y muchas veces se piensa lo contrario sí. La nómina y los gastos relacionados a la nómina no son el problema presupuestario de la autoridad. No, un, cha,
0: no. un chavito por kilovatio es no,
1: lo, lo, que, lo que. cuesta. O menos. menos. O sea, no, no lo son y nunca nosotros lo hemos visto de esa manera. Incluso, o sea, la, la ley 120 le garantiza los derechos adquiridos. que bueno. O sea, esto es, importante. es. Es una oportunidad, es la realidad para mejores condiciones laborales y mejores salarios y, y ¿verdad? Mejores beneficios para esos empleados junto con la estabilidad y el desarrollo profesional que tener eh, estado por 15 años corridos les va a dar o sea que
3: y yo yo tengo el mayor respeto por ellos y creo que hay que y, defenderlos este porque son gente que se Chizante, bueno, que se bueno. como nadie Su, trabajando es. pero eh, obviamente he estudiado lo, del, lo, lo a, a Luma y creo que es una empresa que tiene las credenciales o sea sin duda alguna
1: y estamos Gra de acuerdo que los empleados son 100% lo más importante en este proceso y se necesitan Luma lo reconoce todos lo reconocemos la experiencia que ellos tienen en Puerto Rico no la tiene nadie y no podemos atraer a nadie si sí, hay que la reclutar sustituya.
2: más empleados ellos lo van a reclutar claro y ellos sí. lo van
1: a costear bueno o eso lo costearía eh, la autoridad eh, esto se costea ¿verdad? con, el, con los ingresos, ingresos de la autoridad ok pero sí. definitivamente y, eh, bueno, y, podemos prever pero usa, entonces se lo, pero serían empleados de la autoridad no sí. de Luma son empleados de Luma siguen siendo empleados de
3: Luma Sí, pero si, si no si no hay una cosa que no, 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 no quiero meter aquí a Fermín un mar de, de preguntas ¿verdad? pero sobre pero, este pero otro va tema bien pero, eso, va bien pero eso. creo creo que hay no no lo que quiero decir es que esto no es una pregunta es que supongo no lo sé que hay una cosa Alex que aplica aquí que se llama patrón sucesor sí. y es que la unidad apropiada va a continuar siendo la unidad apropiada quiere decir van a seguir siendo empleados unionados eh, no sé cuál es el caso en el caso de Luma pero pero, pero es una, un tema que es una pregunta que surgirá después sí.
2: gracias Fermín por estar con nosotros más adelante volvemos a invitarte para que estés un rato aquí Él sobrevivió Según sobrevivió vayan, Trascendiendo la, la información, así gracias, que, gracias, que me llevo los éxitos. Gracias a ustedes so, so, so por la invitación. Sobrevivió con nosotros aquí. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.
0: Esto, fue Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de Notiuno 6:30. Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Noti.